0: Hallo Helmut, hier ist Leon. Ich hoffe, es geht dir gut. Sag mal, ich habe mal überlegt, was hältst du davon, wenn wir mal eine Podcast-Folge machen über Sprachnachrichten? Also wie Sprachnachrichten im Unterricht in der Schule eingesetzt werden könnten. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das noch gar nicht so richtig genutzt wird. Ist nur so eine Idee. Überleg mal. Dann sage ich bis dahin. Viele Grüße. Hallo Leon.
1: Ja, hier ist der Helmut. Ja, mir geht es auch gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, und das, was du darauf gesprochen hast, ist ja wieder eine tolle Idee, zumal mir ganz, ganz viele tolle Sachen einfallen. Manche davon habe ich tatsächlich ansatzweise schon mal praktiziert. Oder ich habe es gesehen, vor allem, dass Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter das praktiziert haben. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und was mir an dem Thema noch besonders gut gefällt, ist, dass es, glaube ich, viel zu wenig genutzt wird. Und es spornt die Kommunikation an und unterstützt sie. Also, kurz und knackig, tolles Thema. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss, Leon. Schule kann
0: mehr. Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo zusammen, wir sind wieder da und wieder begrüße ich meinen Podcast-Partner, Helmut Hochschild. Hallo Podcast-Partner Leon Stäbe. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sprechen wir über Sprachnachrichten und ihr habt es schon gehört an unseren beiden echten Sprachnachrichten zum Einstieg. Eigentlich ist dieser Podcast ja auch eine einzige Sprachnachricht ja, an euch. ja, klar. Und wir wollen heute einfach ein bisschen rumspinnen und auf die Idee gebracht hat uns Jerome. Er ist Erzieher für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren und er hat uns geschrieben, ich möchte im neuen Jahr mit einigen Jugendlichen ein Projekt starten. Das Ziel ist es, einen Podcast aufzunehmen. Die Jugendlichen haben wenig Kenntnisse, was das Thema angeht und natürlich keine Erfahrung. Daher wollte ich euch gerne fragen, ob ihr uns unterstützen könntet. Konkret würde ich euch bitten, eine circa drei bis fünfminütige Audioaufnahme zu machen, indem ihr Basic-Tipps und Tricks für die Aufnahme eines Podcasts oder die Planung eines Podcasts machen könntet. Und das haben wir gemacht.
1: Das war toll, dass äh, Jerome hier. Schöne Grüße von dieser Stelle. War mal was ganz anderes und wir freuen uns drauf. Und der Leon wird euch nachher alle noch damit überraschen. Wer Lust hat, kann solch eine Mail weiterhin auch an uns
0: schreiben. Genau, dabei soll es nicht bleiben. Dazu aber dann mehr am Ende dieses Podcasts. Denn wir haben dann weiter überlegt. Vielleicht sollten wir häufiger darüber nachdenken, auch mal Sprachnachrichten einzusetzen. Gerade jetzt, Gerade jetzt, wo viele vielleicht in Quarantäne sind und überhaupt vielleicht haben LehrerInnen das Gefühl, sie verlieren gerade Kinder und Jugendliche, warum dann nicht einfach mal eine Sprachnachricht schreiben?
1: Da sind wir bei der Kreativität und wer uns schon häufiger gehört hat, vielleicht sogar schon alle Folgen gehört hat, wird wissen, dass wir spätestens an der Stelle, wo wir über das Handy gesprochen haben, das einfach mal öfter im Unterricht einsetzen sollen, dass wir es damit einbezogen haben und als die Corona-Pandemie losging, ging es immer wieder um Kommunikation und heute aber mal
0: der Schwerpunkt Sprachnachricht. Warum ist es etwas Besonderes? Also bei einer Sprachnachricht bekomme ich natürlich die Stimme mit, aber ich bekomme ja auch menschliche Wärme mit weil ich höre die Stimme und damit den Menschen. Also eine Sprachnachricht ist kommunikativ, glaube ich, etwas komplexer.
1: Also ich finde, Leon, es ist mal Zeit, die Rollen zu wechseln. Ich finde, muss ich mir diese Dilabe anhören? Ich mache das doch lieber direkt im Telefonat. Oder ich schreibe es dir. Nee, also eine Sprachnachricht. Oh nee, du kennst doch, wie oft kriegen wir Sprachnachrichten, die eigentlich nur Nerven. Also. Jetzt habe ich die Rolle gespielt, ich will diesen Podcast ja nicht hören, weil Sprachnachrichten sind so weit von nervig und ich mag sie gar nicht.
0: Jetzt erzähle ich dir mal was. Ich habe <lacht> vor kurzem eine Sprachnachricht von einer guten alten Freundin bekommen, die habe ich seit zwei, drei Jahren hatten wir keinen Kontakt. Und dann habe ich diese Sprachnachricht bekommen und dachte, wow, es war eigentlich noch spektakulärer als zum Beispiel... Ein Brief, weil ich habe sie wirklich gehört. Ich habe eine Sprachnachricht gehört. Oder mir ist zum Beispiel letztens eine Tonaufnahme von meinem Opa, von meinem verstorbenen Opa, in die Hände gekommen. Und was das emotional auslöst, also klar habe ich noch Bilder und ich habe Bilder im Kopf. Ich habe hier und da noch einen Brief. Aber die Stimme zu hören, das hat mich total weggeflasht. Und ich glaube, es lohnt sich, mal drüber nachzudenken, ob wir nicht mit solchen Sprachnachrichten, mit der Stimme, mit einer aufgenommenen Stimme, nicht doch ziemlich viel ausprobieren können, experimentieren können und einfach mal was ja, was machen können. Also die Bilder im Kopf, die sind ja das, das Wichtigste. Das
1: hast du mir beigebracht, als wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen, Helmut, immer mit in Bildern sprechen. Aber ich spiele mal noch ein bisschen weiter den Skeptiker. Wenn ich ein Buch lese... Dann sind die Bilder viel schöner, als wenn ich das auch noch hören würde.
0: Na gut, aber du hast natürlich, ähm, ich verstehe das Argument. Also es gibt ja. Leute, die sind sehr textorientiert und die lesen einfach viel lieber, weil es auch selbstbestimmter ist. Ich kann das Buch wieder weglegen, ich kann vielleicht eine Pause machen, ich kann wieder den Satz nochmal lesen. Aber eine Sprachnachricht kann schon so eine gewisse Wucht entwickeln. Wenn ich dir eine Sprachnachricht schreibe und sage, hey, Helmut, wie wär's, wenn wir das Thema mal angehen? Oder mir ist aufgefallen. Es hat schon, es hat eine viel größere Dichte, weil du hörst, wie ich quasi auftrete, welche Stimme ich habe, geht's mir gut, klinge ich fröhlich, klinge ich vielleicht ein bisschen gedämpft all das übermittelst du ja bei einer Sprachnachricht mit. Also ich merke schon, ich kann diese Rolle, die du sollst
1: spielen, nicht so richtig lange spielen, weil das, was du sagst, sagst du natürlich auch sehr überzeugend. So ist es eben. Und es kommt hinzu, und da komme ich jetzt wieder sozusagen mit dem traditionellen Schulblick. Ich finde einerseits Lesen hat nicht mehr die Bedeutung unter den Jugendlichen. Das heißt, wir müssen erstmal viele Leute überzeugen, dass sie überhaupt mal so ein Buch anfassen und dann in das Buch reingucken. Deswegen müssen wir es auch weitermachen. Aber ich überzeuge viel schneller mit einer Sprachnachricht und ich überzeuge noch schneller mit Sprache zu arbeiten, wenn derjenige nicht schriftlich antworten muss, wo er dann auch noch seine Probleme hat sondern es ist dann tatsächlich viel besser und viel schneller einfach zu sprechen. Und man kann dann eben Emotionen und alles das, was du eben t mit reinbringen. Also von daher bin ich ein absoluter Fan natürlich dafür, das ergänzend zu benutzen.
0: Genau, es ist ein zusätzlicher Kanal, den man nutzen kann, auch positiv nutzen kann. Es ist klar, dass natürlich Sprachnachrichten nerven, wenn sie zum Beispiel viel zu lang sind. Richtig. Na, du bist ja so ein Quasselkopf. <lacht> wenn du drei Minuten mir so einen Monolog hältst auf einer Sprachnachricht, dann wird es schwierig. Und das ist ja schön an der Sprachnachricht, da kann ich auf Pause drücken, wenn es mir zu lang ist. Das geht ja, ja auch. Also das kannst du bei mir nicht. Also ich würde schon sagen, dass so eine gute Sprachnachricht sollte so 60 Sekunden ja. lang sein, also eine Minute. Mhm. Und wenn wir uns das irgendwie einfach vornehmen, es könnte auch vielleicht so ein Audiotagebuch sein oder es kann einfach eine Botschaft an eine Lehrerkollegin sein oder es kann einfach auch zum Beispiel eine Nachfrage sein bei einer Schülerin. Geht's dir gut? Wie geht's dir? Was hast du heute erlebt? Und dann spricht das Kind, der, die Jugendliche einfach eine Sprachnachricht mhm. auf. Warum, warum nutzen wir das eigentlich nicht mehr? Tja,
1: weiß ich auch nicht, weil zumal die technischen Möglichkeiten da sind. Aber nochmal zurück zu der Länge der, der Sprachnachricht zum Beispiel. Wenn man das mal jetzt im Unterricht einsetzen würde und mal übt, sozusagen Sprachnachrichten äh, zu vermitteln, dann würde es den Ihnen so gehen, wie es mir gerade gegangen ist, äh, als der Podcast äh, begonnen hat und äh, wir die Sprachnachricht gehört haben, die ich dir zurückgeschickt habe. Da habe ich tatsächlich drei Schlenker zu viel gemacht und drei uns zu, zu lange gesprochen, weil ich sagte, nein, statt das und hätte sie dir noch klemmen können, dann wäre es nämlich viel direkter und klarer gewesen, was ich sagen wollte. Also das, was wir normalerweise in Aufsätzen, Briefen oder sowas mit den Schülern trainieren, kann ich auch in der Sprache trainieren. Und damit wird unsere alltägliche Sprache, also das Sprechen tatsächlich, nicht das Geschriebene, wird dann noch viel präziser und viel klarer. Und vielleicht können wir über diesen Weg zum Beispiel Missverständnisse, die im, im Alltag zu Konflikten führen, viel besser ausmerzen, wenn wir mal ganz gesteuert Sprachnachrichten, also unser Sprechen, kritisch betrachten. Also jedenfalls, ich habe sie gelernt, Was recht, Leon, war wieder mal zu lang, zwei und zwei zu viel, hätte ich kürzer machen sollen.
0: Und man kann sich zum Beispiel übrigens super auch, wenn man sich nicht traut, im Angesicht sich auch zum Beispiel entschuldigen. Habe ich auch schon mal erlebt, dass sich ein Mensch bei mir per Sprachnachricht entschuldigt hat und gesagt hat, Leon, mir ist aufgefallen, das war falsch. Ich, irgendwie traue ich mich nicht gerade jetzt dir direkt so das in die Augen zu sagen, aber und das fand ich sehr... Souverän.
1: Und ich würde es wahrscheinlich besser raushören, ob du es ernst meinst. Leon, du wolltest, dass ich mich entschuldige. ich mache das jetzt mal. <lacht> das hörst du dann ganz klar raus, welches von unseren beiden Entschuldigungen sozusagen die ernste meinte. war beim Schreiben kann ich eben nicht so
0: gut raushören. Insofern ist das Übertragen von Emotionen natürlich dann auch mit dabei. Schauen wir doch noch mal so ein paar Beispiele an, wo man es einsetzen könnte. Könnte man Kinder niedrigschwellig eine Sprachnachricht schicken, wenn Lehrkräfte den Eindruck haben, ah, der oder die verabschiedet sich gerade irgendwie aus dem Unterricht oder mental aus der Schule. Mhm. Kann ich dann direkt mit einer Audiobotschaft als Lehrerin oder als Lehrer mich an die Schülerin oder an den Schüler wenden?
1: Also im Prinzip ja. Ich merke sofort, dass es tatsächlich auch gefährlich werden kann. Man muss schon aufpassen. Denn wir wissen beide, dass das inflationär eingesetzt werden kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich eine Sprachnachricht an einen nicht so besonders motivierten Schüler jetzt schicke, dass das plötzlich inflationär wird. Und der jetzt der Meinung ist, also ich so, so, so ein Schloss aufschließe und der mir 100.000 äh, Nachrichten schickt. Also übrigens, äh, ich kann jetzt gerade nicht einschlafen. Äh, können Sie mir noch mal sagen, wie heute die Stunde hier laufen ist oder so ähnlich?
0: Klar kann ich wieder steuern, wann ich antworte und so. Man also, muss es institutionalisieren, ist klar. Ne? Also es darf Beispiel, nicht jetzt so völlig überraschend und überrollend und
1: überflutend sein. Okay, damit sind wir sozusagen genau an dem Punkt, den ich benennen wollte. Man muss aufpassen, dass das nicht plötzlich nach hinten losgeht und wir uns noch gegenseitig voll labern. Von daher, ganz klar, das ist emotionaler, vor allem gerade wenn es eine, das würde ich ja wahrscheinlich auch nur machen, wenn ich merke, es ist eine Sondersituation, da steckt irgendwas dahinter bei dem, der beteiligt sich sonst, aber jetzt hat er gerade mal drei Stunden wieder plötzlich gar nichts mehr gesagt, da könnte ich durch so eine Sprachnachricht sagen, also übrigens du, ich habe das festgestellt, äh, also wenn du Lust hast, kannst du mich morgen mal ansprechen oder so, also das, was man eben in der Schule so nicht sagen würde, weil andere Leute mithören, in dem Fall zum Beispiel initiieren, dass er Vertrauen findet und sich vielleicht äh, ist halt, was sein Problem ist.
0: Naja, oder jetzt halt in der Pandemie. Das Kind ist in der Quarantäne ja. und kriegt eine persönliche freundliche Ansprache per Sprachnachricht.
1: Also das ist eben gerade, von daher finde ich schön, dieses Beispiel, das ist eine Sondersituation, wo es sich auf jeden Fall lohnt und wo es sofort begründet ist. Wo ich also nicht nur, weil mir gerade einfällt, dass ich ihm eine Sprachnachricht schicken will, sondern es hat eine klare Begründung, der ist nicht da und soll ihm das nicht nur sieben Arbeitsblätter per Mail geschickt bekommen, sondern ich gebe ihm eine gut gemeinte Arbeitsanweisung mit einem netten, Ü und viel Erfolg dabei und wenn du Fragen hast, schick mir ruhig eine Sprachnachricht als Frage nochmal zurück. Das ist wahrscheinlich hochmotivierend und wahrscheinlich oder ziemlich sicher motivierend als eben die
0: Ja, da kriegt man dann so ein bisschen menschliche Wärme dann wieder ja, mit. ja, auf jeden Fall. Also ich denke zum Beispiel auch an so ein Spiel. Also jemand fängt an und sagt, ich bin ein Baum und nimmt das auf. Dann und habe grüne Blätter
1: und jetzt du wieder und so weiter und so genau. weiter. Genau, hm. und dann
0: kommt der Nächste, ich bin ein Hund, der an den Baum pinkelt. Hm. Und dann kommt der Nächste, die nächste Sprachnachricht. Ja, ja. Ich bin der Hundehalter und habe einen Hut auf dem Kopf und so weiter. Und so könnte man diese ganzen Sprachnachrichten hm, quasi zusammenschneiden und schwupps hätte man ein Mini-Hörspiel. Kann man wunderbar aus der Distanz produzieren. Mhm.
1: Ja, also das ist nur eine der vielen Möglichkeiten, wobei ich jetzt gerade überlegt habe, während du das geschildert hast, das müsste sich dann aber immer wieder ergänzen. Sonst, wenn ich jetzt nur einzelne Sprachnachrichten mit den Fetzen schaffe, weiß ich nicht, was der vorher gesagt hat.
0: Deswegen schicke ich ja eine Sprachnachricht an dich mhm. und der Nächste schickt die Sprachnachricht dann an den Nächsten und am Ende fügt sich dann das Bild zu einer Geschichte, wo wir uns dann alle zusammen anhören können. Aber
1: der Zweite müsste die Sprachnachricht, die du an mich geschickt hast und die Sprachnachricht, die ich formuliere, müsst ihr doch beide weiterschicken, sonst wird es nicht. Werden. Muss er nicht. Wenn? Das ist ja der Witz. Ah, das ist okay, ja der Witz, okay. dass
0: ich am Ende ja gar nicht weiß, was davor war.
1: Probiert es aus und ich bin gespannt, wie das äh, dann läuft. Versucht es mal. Ja, ja, also wenn ihr Beispiele habt,
0: schickt sie uns gerne. Ein, ein
1: Versuch ist es auf jeden Fall wert, gerade wenn ich nicht so überzeugt bin.
0: <lacht> okay. Problematisch. Du bist ja heute der Skeptiker. Ich merke das schon. Ja, ich wollte dich Datenschutz. <lacht> Datenschutz. Datenschutz. Das ist dein ja, Lieblingsthema. Ja. Ich habe mal einen Workshop ja, an einer Schule gemacht. Das ist mein Lieblingsthema. <lacht> ich habe mal einen Workshop an einer, das Thema. an einer Schule gemacht und haben einige Lehrkräfte gesagt, na, ob das mit den Sprachnachrichten so funktioniert, ob das geht, WhatsApp ist ja des Teufels, wie soll man damit umgehen? Du hast ja nicht unbedingt vielleicht auch die Handynummern von den Schülern. Ja,
1: also das auf jeden Fall, das ist, könnte ein Problem werden, aber da ist es eben so, dass äh, wenn alle einverstanden sind, das haben wir auch in Seminaren immer gemacht und eigentlich die Schüler tauschen auch ihre Handynummern oft aus und es wären bestimmt viele zuhörende Lehrkräfte auch wissen, dass wenn es zum Beispiel zu Wandertagen geht oder so, dass man dann einfach eine Liste macht, damit jeder mal auch den, dass das, dass mindestens ich die Liste als Lehrkraft habe, damit ich alle Schüler anrufen kann von meinem Prepaid-Handy, wenn ich mein Privates nicht rausgeben will, wenn der zu spät zur U-Bahn kommt oder wenn ich ihn verliere oder so, dass ich Kontakt zu ihm habe. Also da ist was machbar, auch mit Datenschutzregeln einhaltend. Aber meine Hoffnung ist auch, dass alle einverstanden sind. Und man ist natürlich völlig klar, also wenn ich mir diese Extremfälle angucke, dass da jemand mit meiner Stimme irgendwelchen Scheiß macht, ich sage das mal so, dass wir das natürlich auch besprochen haben. Und wenn das jemand macht, dann muss ich mir auf die Finger geklopft werden. Aber wir können nicht so eine tollen Möglichkeiten dadurch nicht nutzen, weil wir immer die skeptischste Variante nehmen. Also wenn die vertrauensvoll ihre Handynummern austauschen, dann ist das schon kein Problem.
0: Und man kann Sprachnachrichten um uns auch per Mail verschicken. Ja, Das ist auch möglich. Die Dateien,
1: die sich da formieren, kann man ja auf alle möglichen Weisen schicken. Die kann ich als Anhang in die Messenger-Dienste setzen oder, oder, oder. Klar.
0: Es trainiert eben auch das Sprechen. Wir üben zu sprechen. Wir mhm. üben vor allem auch konzentriert zu sprechen. Ja. Also Na, du hast ja, ja selber ja. gesagt, ja. Ja. dass du aufpassen musst, dass du da nicht zu viel sabbelst.
1: Ja und äh, umgekehrt habe ich dem Leon schon mal über die Schulter geschaut, wenn er hier unseren Podcast nachproduziert äh, und verfeinert, wie viel Äs dann doch drin sind, wie viele Sätze nicht ganz zu Ende gesprochen wird, obwohl ich mir versuche Mühe zu geben. Also da kann man schon noch einiges äh, trainieren.
0: Wo könnte man es noch einsetzen? In Fremdsprachen ne? könnte man Dialoge in Englisch, per mhm. Sprachnachricht führen.
1: Zum Beispiel, und das wäre total wichtig. Äh, da zum Beispiel haben wir auch äh, das Öfteren davon gesprochen, in Fremdsprachenunterricht einen Native Speaker dabei zu haben. Wenn ich äh, als Englischlehrer eben nicht aus England komme, dann wäre das schon ganz toll. Und wenn dann jemand mal im Freundeskreis ist oder so, äh, der Native Speaker ist, mit dem abzusprechen, sag mal, hältst du was dagegen, wenn dir 20 Schüler oder 32 Schüler von mir aus auch eine Sprachnachricht schicken und du die kurz 32 Mal beantwortest und das machen wir einmal, meinetwegen auch wieder über ein Prepaid-Handy, damit er nicht dauernd befeuert wird, was meint ihr, was das für eine Motivation ergibt, wenn da die Antwort zurückkommt, das wäre eine tolle Sache. Und was mir noch einfällt, übrigens aus Lehrersicht, wir sind ja mal so stark belastet durch ähm, Korrekturen zum Beispiel. Also man kann übrigens, falls mir das jemand nicht glaubt, kann er gerne nochmal schreiben, kann ich äh, das nochmal rechtlich äh, unterlegen. Man kann auch einen Aufsatz äh, über eine Sprachnachricht machen, äh, also sprechen oder als Teil eines äh, einer Klassenarbeit sprachlich machen. Und die Korrektur stelle ich mir viel einfacher vor. <lacht> <Zumindest>, <lacht> als Sprachnachricht. Also ich muss es eben nicht lesen, sondern äh, muss es hören. Klar muss ich noch einen Kommentar, aber ob ihr den Kommentar... Jetzt wären wieder die, die in der gymnasialen Oberstufe sagen, na, das ist aber rechtlich nicht abgesichert, nun bleiben wir mal im, im Unterstufenbereich, in der siebten Klasse oder so, dann ist das auch okay, wenn ich dann die Bewertung als Sprachnachricht schicke mit den äh, kleinen Hinweisen äh, zur Verbesserung oder den großen Loben, die ich da reinsprechen will. Also da, auch das ist doch mal eine Möglichkeit, die der Tradition nicht entspricht, die überraschend ist und die wahrscheinlich motivieren wird.
0: Ja, es ist halt überraschend. Wir durchbrechen mal die Routine. Darum ja. geht es ja auch. Ja. Und du hast in deiner Sprachnachricht vorhin erzählt, dass bei dir die Lehramtsanwärterinnen und Anwärter durchaus auch mit solchen Ideen gekommen sind.
1: Ja, also übrigens gerade in witziger Weise. Ich habe heute äh, früh Unterrichts- und Beratungsbesuch gemacht in einer Schule und habe durch, äh, dort Spanischunterricht gesehen. Und ähm, da war das äh, eben das Sprachliche im Vordergrund und danach Deutschunterricht. Und beim Deutschunterricht ging es darum, dass die Schüler am Schluss der Stunde gefragt haben, was habt ihr eigentlich gelernt? Und dann im Beratungsgespräch man auch auf, die Eltern zu sprechen und sagt sagte: Mensch, was hältst du nicht davon, wenn du mal so eine Sprachnachricht am Ende der Stunde an die Eltern schicken lässt? Viele Eltern beschweren sich ja darüber, dass ihre Kinder, vor allem wenn sie in einem pubertären Alter sind, von der Schule nichts erzählen. Jetzt machen wir mal die Verbindung zu den Eltern über die Sprachnachricht. Die holen alle ihr Handy raus. In der Annahme, dass fast alle ein Handy haben. Der, der keins hat, müsste mal gucken, ob ich meins mal dafür hergebe, nur die Sprachnachricht wegzuschicken, was auch immer. Also, wobei das ja wirklich selten ist. Und dann raus damit. Also zum Schluss, die eine Sprachnachricht formulieren lassen an die Eltern. Also, äh, lieber Mama, lieber Papa, ich habe heute den Dreisatz endlich verstanden, weil das mit Farben an der Tafel gemacht wurde. Ja, Wer noch ein Ding, oder?
0: Also, es geht um emotionale Ansprache, ja. die wir damit üben, sehr persönlich. Von Lehrkraft zu Schülerinnen und Schülern und umgekehrt. Wir haben über die Sprachnachricht als Kommunikationsmittel im Unterricht gesprochen. Vor allem fürs Distanzlernen ja sehr gut. Wie ist das eigentlich zwischen Lehrkräften, also im Kollegium?
1: Naja, ja, üblich ist es wahrscheinlich nicht. Aber andererseits kann ich mir in vertrauensvollen Kollegium, äh, Kollegien das auch vorstellen, dass es gemacht wird. Ich glaube, da sind wir jetzt tatsächlich in dem fast schon Alltagsbereich. Und das ist einfach nur wichtig, und wenn wir das im Kollegium auf der Sachebene machen, also nicht privater, befreundeter Kollege oder so, sondern auf der Sachebene machen, dann müssen wir uns tatsächlich daran halten, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, über die Gefahren, dass ich das wirklich kurz und sachlich und klar mache. Ich muss mir das vorher überlegen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Kollegium sich das auch darüber vereinbart, dass man sagt, also einmal am Tag eine Sprachnachricht zu folgenden Fragen, die jetzt gerade aktuell sind. Warum auch nicht?
0: Wobei man ein bisschen aufpassen muss. Ne? Also ich Richtig. kann nicht über eine Klasse lästern oder bei einzelne ja. Schülerinnen und Schüler. Aber also ist, das das nicht tolles, das nicht?
1: ist das nicht ein tolles Kontrollelement? Das ist ja so eine Sprachnachricht. Theoretisch, praktisch müssen wir natürlich über Datenschutz auch mit den Kindern äh, natürlich sprechen. Aber dass ich mich dann auch zusammenreiße und sage nicht, was ich dann tatsächlich vielleicht Helmut, an schlimmen Schimpfworten Helmut, denke.
0: Helmut hat wieder nur gestört.
1: Ja. ja, wobei das wäre ja tatsächlich noch eine fast Sachinformation. Aber der blöde Helmut, der immer stört, hat heute mal wieder stört, hat zumindest zwei problematische Informationen drin. Ich
0: glaube, das Grundprinzip muss sein, in dem Kontext und überhaupt, ich meine, wir schicken diese Sprachnachrichten ja in die digitale Welt, wir wissen nicht, mhm. wohin sie kommen, wo sie alle abgespeichert sind. Was wir übrigens mit der Mail auch machen würden. Ja genau, also es ist völlig klar mhm. und deswegen muss man damit rechnen, so gehe ich zumindest immer ran, dass ich prinzipiell diese Sprachnachricht auch veröffentliche. Ja. Also, dass sie auch andere lesen. Also uns muss klar sein, wir sind jetzt hier nicht in einem extrem geschützten Raum, aber sondern wir sind in der digitalen Welt.
1: Aber da sind wir natürlich genau an der Stelle, was ich mir eigentlich auch beim Messen, also beim Schreiben von Kurznachrichten, ja. äh, auch denken müsste. Und äh, von daher finde ich, das ist jetzt keine Besonderheit der Sprachnachricht, was wir gerade thematisieren, aber es ist nochmal etwas, was uns vielleicht besonders bewusst macht, was wir da gerade machen im Netz äh, und dann auch das Schreiben besser überdenken äh, als... Äh,
0: nur das Reden. Aber ich finde es eine schöne Geschichte, mit der Stimme meine Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, zu sagen, hey, hör mal zu, bei mir war es in der Klasse so, das lief nicht ganz so gut, aber das hat total gut funktioniert und ich glaube, du schaffst das noch besser. Viel Glück, tschüss, Ja. mach's gut und eine schöne Unterrichtsstunde mit der Klasse 7b.
1: Ja klar, und also tolle Idee, weil ich denke, wir müssen schon aufpassen, dass wir das äh nicht jetzt inflationär verwenden, aber in so einem Zusammenhang das mal zu machen, finde ich ganz klasse. Übrigens mit der Stimme überzeugend, kleiner privater Hinweis, den ich mache, ich mache das gerade manchmal alleine, aber manchmal auch zusammen mit meiner Partnerin, dass wir zum Geburtstag nichts mehr schreiben, sondern wir machen einen Smalltalk-Podcast ähnlich und wir haben jetzt die letzten Rückmeldungen gekriegt euer Gruß habe ich mir schon zehnmal angehört das, oh, das habe ich auch noch nie gehört also und das da wird was vermittelt hier zum Geburtstag dass ich glaube was im Unterricht auch ganz gut passieren kann Stimmt, ihr
0: beiden schickt immer so Sprachnachrichten <lacht> ja, zum Geburtstag. Genau, genau, genau. Keine Geburtstagskarten mehr, sondern es gibt oh, immer Sprachnachrichten. Warte mal ab, nächsten Freitag bist du dran. Ich freue mich schon. <lacht> ich freue mich schon wie ein Flitzebogen. Ja, ja, ja.
1: Also ihr merkt, man kann modellieren. Na klar, wisst ihr auch als gewiefte Eltern oder, oder Lehrkräfte, dass da auch Gefahren hinterstecken. Aber es
0: ist wieder etwas, womit man variieren kann. Und Variation ist motivierend. Und vielleicht werdet ihr sagen, was ist denn mit den beiden heute los? Wie kommen die denn jetzt auf diese Idee? Ja, aber wir glauben, das ist ein Phänomen, das sich durchaus durchsetzt, bei dem es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Es gibt ja auch schon Startups. ups die zum Beispiel die Idee haben, Sprachnachrichten im Unternehmenskontext zu sehen, die sagen, wir bauen hier ein System, wo sich Angestellte gegenseitig Sprachnachrichten schicken können, statt nur im Chat oder in der Videokonferenz rumzuhängen. Das ist nur eine Idee. Es ist auf jeden Fall wert, sich damit zu beschäftigen, weil es eben auch persönlicher ist. Und das ist sicher nicht für jede Kommunikationssituation geeignet, aber es lohnt sich, das auch mal auszuprobieren. Da ist übrigens nochmal so ein Punkt, den ich als positiv für mich notiert hatte,
1: zu sagen, was hat eigentlich eine, dieses Sprachnachrichten hin und her schicken für einen Vorteil vor einer Videokonferenz oder zu einer Videokonferenz? Bei einer Videokonferenz brauchen wir einen gemeinsamen Termin. Wenn wir uns Sprachnachrichten hinterher schicken und sagen, also wir würden das Problem gerne bis übermorgen gelöst haben, dann habe ich einfach viel mehr Zeit dazwischen und äh, habe auch Überlegungszeit, Bedenkenzeit. Also da sind auch schon ein paar Vorteile dabei. Und jetzt wieder den, den Vorteil zum Chatten. Beim Chatten muss ich doch schreiben. Und da so ein alter Mensch wie ich, der nicht mit dem Handy aufgewachsen ist, der brauchte immer eine ziemlich lange Zeit, äh, um das zu tippen, diese Buchstaben. Sprechen geht dann schon schneller.
0: Okay, und weil wir fest daran glauben, dass sich dieses Experiment lohnt, wollen wir das jetzt auch konkret mit euch mal ausprobieren. Und zwar könnt ihr uns Fragen schicken, ihr könnt uns ein Thema, einen Wunsch schicken und dann schicken wir, entweder Helmut oder ich oder wir beide, euch eine Sprachnachricht zu eurem Thema. Also zum Beispiel, ihr schickt uns die Frage, wir haben ein Problem im Kollegium, wir wissen nicht mehr weiter, wir wissen nicht, wie wir es lösen, was würdet ihr tun? Und dann schicken wir euch zu diesem Thema eine Sprachnachricht.
1: Wenn ihr es nochmal hören wollt, was Leon vorhin von Jeromes Mail vorgelesen hat, dann hört ihr es jetzt nochmal an. Da habt ihr nämlich ein schönes Beispiel dafür. Denn Jerome hat das gemacht, weil er tatsächlich unsere Sprachnachricht eben den Jugendlichen vorspielen will, mit dem er da zusammen ein Projekt machen will. Also es lohnt sich eigentlich nur eine Sprachnachricht, wenn man sie nicht nur alleine hört, sondern wenn sie vielleicht für was anderes noch mit da ist. Zum Beispiel zum Einbringen in eine Gesamtkonferenz vor allen Kollegen oder so.
0: Das kann eine Schulklasse sein. Das kann die eigene Schulleitung sein, ja. der wir mal so richtig
1: die Meinung geigen. Das kann mein Kind sein, das den Podcast selbst nicht gehört hat, aber jetzt kriegt er das
0: nochmal von uns so zu hören. Das kann die Großmutter sein, das können Eltern sein, wie auch immer. Wir mhm. machen alles, fast alles, oder Ja, 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 ja. Wir sagen einfach, schickt uns euer Thema, schickt uns euren Wunsch zu eurem Thema machen wir einfach eine kurze Sprachnachricht und schicken sie dann einfach per Mail an euch zurück.
1: Und wir sind ganz gespannt, wir haben es ja bei zwei Videokonferenzen inzwischen mitgekriegt, eure Stimmen zu hören. Also bin ganz gespannt, nicht nur eine Mail zu beantworten, sondern demnächst mal eine Antwort
0: zu sprechen. Genau, und jede Frage ist erlaubt. Wenn ihr einen exklusiven, ich sage jetzt mal Motivationsbooster per Audiobotschaft haben wollt, dann schickt uns eine Mail. Und ihr bekommt dann eine persönliche Sprachnachricht per Mail. Und diese Mails bitte an info schule-kann-mehr.de und dann sind wir gespannt, wer sich so meldet. Schule kann mehr gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns, wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann lasst doch ein paar Sterne da, bewertet uns bei Apple, bei Spotify und ansonsten freuen wir uns jetzt auf eure Mails und ihr freut euch hoffentlich auf unsere persönliche, Exklusive direkte Sprachnachricht. Die ganz kreativ sein wird. Bis bald.
1: Bis dahin. Tschüss. Wir freuen uns drauf.
0: Tschüss. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo Helmut, ich bin's nochmal. Wollte nur sagen, war eine tolle Folge. Vor allem du warst super. <lacht> Vielen Dank. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie viele Leute von uns tatsächlich eine persönliche Sprachnachricht haben wollen. Na, mal sehen. Also, mach's gut. Bis bald.
1: Hallo Leon. Ja, ich fand die Folge auch besonders toll. Du hast dich aber auch ganz schön im Zeug heute gelegt. Ja, ich bin gespannt. Mal schauen, wie die Hörerinnen und Hörer darauf reagieren. Schauen wir mal. Bis dahin.